0: ¿Qué pasa si sumas Anabel con psicosis y un poquito de chabelo? Bueno, esta es la reseña con spoilers de El Niño 2. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir si quieres aparecer en los comentarios cool del video próximo. Comenta algo bonito en cuanto te llegue la notificación. Ok, la primera película del niño la verdad es que en su momento no la supe apreciar. No me gustó casi para nada pues yo buscaba mucho terror y horror sobrenatural que me dejara días sin dormir. Y en su lugar obtuve una película de misterio con suspenso y una gran revelación al final. La verdad es que la primera parte tiene varios momentos que incluso se te pueden hacer cómicos pues por momentos maneja mucho el humor negro y hace uso de la información brindada para jugar con clichés del género del terror y asustarte de formas muy bobas pero funcionales yo incluso la compararía más con una movie tipo la huérfana que con el conjuro antes de ver esta secuela me puse a ver la primera y me di cuenta de que en realidad no es tan mala como la recordaba incluso la saqué de mi categoría de películas pésimas para ponerla en la de pelis pasables o hasta buenas si le buscas muy bien el modo Qué pachanga yo soy shaspit y vamos a ver por qué esta secuela me gustó bastante a partir de este momento te informo que si no has visto la película de el niño 1 para empezar no deberías ver la secuela pues no entenderías mucho al final y te spoilearías bastante número 2 debo decir que en este video revelaré algo muy importante que ocurre en la primera parte así que te recomiendo primero veas esa peli para no arruinarte una importantísima parte de estas dos películas bueno habiéndote advertido aquí voy como recordarás en la primera parte al final final, ¿aún no te vas? Uh, bueno, yo te advertí. Al final, descubrimos que el muñeco realmente no estaba ni poseído ni la chava estaba tan loca. Greta es contratada por dos ancianos millonarios para cuidar de su hijo en una mansión de una provincia inglesa. Sin embargo, al llegar se topa con que el niño al que debe cuidar es un muñeco de porcelana al que cuidan como si fuera su hijo y estuviera vivo. Le cuentan cuentos, lo acuestan a dormir, le cambian la ropa, le dan de comer, etcétera, etcétera. Brahms era el hijo de esta pareja quien murió cuando era niño en un incendio sin embargo al poco tiempo comenzaron a tratar al muñeco como si fuera su hijo por extraño que esto parezca a los padres parece serles muy importante que la lista de cosas que abrams le gustan y que necesita sean cumplidas al pie de la letra ya que hasta parecen tenerle miedo al muñeco total que los padres se van y dejan a greta cuidando al muñeco sola en esta enorme mansión es así como eventualmente ella descubre que el muñeco se mueve solo quiere que la lista de cosas sean cumplidas diario y escucha cosas extrañas por lo que termina creyendo que el muñeco está poseído y asume que por eso lo cuidan tanto sin embargo después de muchas cosas tenemos la gran revelación rams nunca murió en realidad se convirtió en un adulto de alrededor de 30 años ultra mega mima con evidentes problemas mentales y que vive entre las paredes de la casa es por eso que ella escuchaba ruidos raros la comida desaparecía y se sentía vigilada brams siempre anda con una máscara para cubrir sus heridas del incendio y quiere que cuiden de él cual si fuera un niño pequeño él siempre acaba matando a sus niñeras pero esta vez no se salió con la suya descubrimos que sus padres se fueron fueron para suicidarse y abandonar a Brams con la niñera, pero ella acaba matando a Brahms y escapando. Sin embargo, en algún punto, el muñeco es destruido y al ser de porcelana se hace casi polvo. Ojo aquí, porque esto es bastante importante después. Al final de la peli vemos como alguien lo arregla, pero no sabemos quién. Este final me dejó con muchas dudas, pues me pareció muy absurdo que pudieran reparar al muñeco al 100% cuando vimos que literalmente se hizo casi polvo. Pero bueno, concediéndole eso, me pareció extraño que alguien lo reparara pues los únicos personajes en la película o murieron o escaparon, lo cual nos deja con pie a una secuela que no se sabía si llegaría algún día. Es así como por fin en 2020 se estrenaría la secuela que no era esperada por tantos, ya que no fui el único al que la película le pareció un tanto rara. Sin embargo, llegó el. ¡Corona! Y fue así como la película se atrasó en todo el mundo y fue estrenada en Estados Unidos vía streaming. ¿Qué tal está? Pues la verdad no es la mejor película del mundo, tiene varios huecos de guión en lo absoluto justificables, pero si tomas ambas películas como de esas movies clase B que luego terminan siendo de culto y que está divertido verlas en una pijamada o en canal 5, entonces podemos decir que son divertidas, nada aburridas y medio buenas. Algo que me llamaba mucho la atención desde que vi el tráiler era el cómo iban a sorprender esta vez, pues la trama de la peli ya estaba completamente resuelta, ya no tenía sentido tener el muñeco, ya no habría sorpresas y probablemente ya todo se supo en la prensa dentro de la película. Pero, ¡oh vaya! Algo muy bueno fue que la misma persona escribió y dirigió ambas películas, lo cual hace que, al menos, la idea sea congruente consigo misma pero también es justo este nuevo giro el que seguramente haría que mucha gente dijera ¡Qué porquería! ¡Esas cosas no pasan! ¡Ya es una tontería! O que simplemente no les guste. Si viste mi video donde anuncio que venía esta secuela, seguramente sabes que desde entonces dije que parecía que le iban a dar un giro sobrenatural esta vez. Y no me equivoqué para nada, si aún no ves esta secuela, corre a verla y vuelve vuelves porque comenzaré a dar spoilers. Esta vez, no hay un adulto viviendo en las paredes. Es más, las cosas ni siquiera ocurren en la misma casa. Ahora vemos la historia de Jude, un niño que vive con sus padres en la ciudad, pero un incidente de robo e intento de asesinato traumatiza tanto a Jude que se queda mudo temporalmente. Es así como los padres y la psicóloga optan por que se muden a un lugar más tranquilo, terminan rentando un una casa de campo que está junto a una enorme mansión, y oh sí baby, es la misma de la primer película. Mientras exploran el campo, Jude descubre un muñeco enterrado que parece llamarle, y aunque a sus padres les parece tenebroso, lo dejan quedárselo. Es así como Brahms entra de nuevo en la trama. Cosas raras comienzan a pasar, el niño comienza a actuar extraño, y culpan al trauma, sin embargo pasa algo muy muy diferente que en la primera parte. El muñeco ahora se mueve solo, mueve los ojos y parece darle órdenes a Jude. Sus padres no saben qué pasa, pero la mamá comienza a investigar. Es así como descubre que el muñeco data de muchos siglos atrás y que está probablemente poseído, embrujado o algo peor. Si es que hay algo peor. Y es que sí, esta vez el muñeco no es controlado por nadie. O al menos por nadie humano. Lo que descubrimos es que en la primer película el muñeco controlaba a Brahms y sus padres estaban tan asustados que por eso decidieron suicidarse. La persona que lo reconstruyó también fue atraído por él para que lo hiciera y ese es el jardinero que merodea en la segunda peli. Esto ha venido ocurriendo por generaciones, pues el muñeco en cuestión atrae gente para controlarla y hacer sus maldades. El el caso de la primera peli era solo uno de miles, y es que múltiples asesinatos, muertes, incendios y cosas horribles han ocurrido en esa mansión desde hace siglos, y Yud era solo un títere más. Cosas ocurren y después de mucha pelea terminan rompiendo de nuevo el muñeco, pero esta vez tiene una especie de vida dentro, como si fuera un niño sin piel horrible, el cual acaban quemando y todo. Todo vuelve a la normalidad o no esta movie tiene uno de esos finales tipo película de terror ochentera que me encantan donde parece que ya todo está bien pero descubrimos que no y que realmente nada ha cambiado al final descubrimos que lo que fuera que poseía al muñeco ahora está dentro de Jude y al final saca la máscara de brams y se la pone para hacernos saber que él está ahí. A ver si... Tiene un montón de incongruencias y cosas raras nada justificables y nada perdonables. Pero aplaudo mucho el esfuerzo que hicieron por mover la trama a un terreno sobrenatural, replanteándonos todo lo que ya sabíamos por la primer peli. Y siendo honesto, suena súper certero y creíble mientras ves la movie. No es sino hasta que piensas dos veces que te das cuenta de cosas que tiene muy mal esta película. Por ejemplo, más allá de lo inverosímil, de reconstruir un muñeco de porcelana al 100% cuando ya se hizo polvo, como por qué cuando se rompió en la primer peli estaba hueco y ahora había un ser extraño dentro. Es justificable si pensamos que el jardinero le puso algo mientras lo reconstruía, pero la verdad es que no tiene sentido, pues al final de la primera película vemos como cuando lo arma está hueco. Segundo, ¿por qué Jude se pondría la máscara de Brahms que vivía en las paredes se supone que según la primera peli, Brams usaba la máscara para que nadie viera que está quemado. Cosa que también es absurda, pues si vivía en las paredes, nadie lo veía. Y pues la máscara obviamente era inútil. Pero aún así, si el demonio viene de siglos atrás, significa que la máscara era del humano. No del demonio, pues el que se quemó fue el niño, no el demonio. Pero bueno, quitando esas cosas, creo que la peli logra mantener un buen suspense igual que la primera y aunque ambas tienen un montón de jump sin sentido creo que funcionan en los momentos adecuados para que te asustes y no te aburras la implementación de niños haciendo cosas por culpa de una posesión demoníaca me remontó un montón a películas como la profecía película que amo y que creo que es un buen referente en el cine de terror creo que brams gracias a esta peli puede ser agregado a muñecos diabólicos icónicos como anna o Chucky, o la muñeca de vacaciones de terror con Pedrito Fernández. Y es que si eres fan del cine de terror o del cine clase B de terror, puede que disfrutes mucho de ambas pelis. Honestamente, sí me gustaría ver una tercera parte para saber cómo Rayos, el director, puede hacer sobrevivir la película y sus giros locos de trama al final en una nueva movie. Las actuaciones me gustaron, aunque no son las mejores del mundo, sin embargo, a ratos, Christopher Conberry, quien interpreta a you me daba mucho la onda psicópata necesaria Pero había otros momentos en que brillaba por su mala actuación La música es suspensosa y me encanta Al igual que en la primera película Sin embargo no es nada icónica Y dudo que la recuerdes después de ver la movie Pero bueno, cuéntame si ya la viste Creo que es una buena peli para ver en cuarentena Y no olvides que si te gustó el video Puedes suscribirte, es gratis Y activa la campanita Comparte este video, déjame un like y comenta mucho mucho yo soy Shaspid y nos vemos la próxima vez sí